0: la liturgia de la semana hoy con el diácono permanente Gerardo Dueñas Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo la gente que soy yo? Jesús cuando se dirigía con sus discípulos hacia Cesarea, del Filipo, hacia Cesarea de Filipo por el camino, se paró y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, pues unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que, cada, que uno de los profetas. Pero Jesús no se contenta con hacer un estudio sociológico, no se contenta con... Saber, el conocimiento general, no se contenta con una encuesta, sino que vuelve a preguntar, pidiendo una fe personal de encuentro, de descubrir lo vivo y presente en el caminar. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decimos que es el Señor Jesús con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Me vuelve a preguntar en esta noche, en estas vísperas del domingo, el Señor Jesús. Dice que Pedro tomó la palabra y le dijo la solución. Tú eres el Mesías. Pero el mismo Pedro que hace la confesión de fe, al rato, en el mismo Evangelio, le intenta apartar de su camino. Y Jesús le dice unas de las palabras más duras del Evangelio. Ponte detrás de mí, Satanás. Y es que la cruz a veces asusta y cuando Jesús les dice a sus discípulos que va a pasar por la cruz, Pedro no quiere ni oírlo hablar. Había pensado en otro Mesías, en un Mesías que arreglara todo, con una varita mágica quizá. Y sin embargo es un Mesías que invita a tomar la cruz. Y ese es... El reto esa es la aventura de nuestra vida, asumir la realidad como es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, con sus glorias y con sus cruces, pero saber, pero tener la certeza personal de que en él la cruz no tiene la última palabra, sino que la cruz es el camino de la resurrección, de la vida, de la vida en plenitud. Comienza el curso, el curso escolar, el curso pastoral, el año académico, la temporada radiofónica. Y somos invitados a tomar la cruz de cada día y a seguirle. Con la certeza de que merece la pena, con la certeza de que cada día el Señor nos vuelve a preguntar. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Mi queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición de la liturgia de la semana, como cada sábado de, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, este programa en el que queremos vivir la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia, la manera de expresar la comunión con Dios y de celebrarla. Con un equipo de excepción tengo aquí... A mi izquierda, en el micrófono número uno, el todavía director de O Jerusalén, Francisco Cañestro. Fran, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, oyentes de Radio María. Al otro lado del cristal, enfrente está Marta Troyano a los mandos, haciendo que esto se pueda escuchar en tu casa, en tu coche, en la aplicación, en el otro lado del océano, a través de Internet. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a los oyentes. Hoy tenemos también haciendo el programa de otra manera en la producción Bárbara Omar y muchas cosas y ¿de qué vamos a hablar en este en esta liturgia de la semana de este sábado 11 de septiembre de 2021 a los 20 años del 11S? Pues vamos a hablar de la vida, de todo lo que sucede, pero... De manera especial de la liturgia de esta semana y, como siempre, nos centraremos en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Estamos ya en el domingo 24 del tiempo ordinario. Continuamos en el ciclo B. Nos detendremos para pues meditar la palabra de este domingo que, como cada semana, nos quiere ser un alimento para cada uno de nosotros la celebración dominical. No hay cristianos sin la celebración del domingo y pues Nos recordamos, queremos vivirlo así. Y también entraremos en la liturgia de toda esta semana, las celebraciones de esta semana. El próximo lunes celebramos San Juan Crisóstomo, el martes, el martes 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el miércoles la bienaventurada Virgen María de los Dolores, el jueves San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo Mártir, el viernes San Roberto Berlarmino y culminaremos la próxima semana el sábado con pues con la memoria libre de Santa María. En sábado. Todo eso y mucho más, porque queremos que nos escuchéis, pero también que os comuniquéis con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, con número, la liturgia de la semana 1, arroba Radio o a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y podéis publicar también vuestros comentarios, vuestros tweets con el hashtag almohadilla liturgia semana. Y también. Por si fuera poco, durante la emisión en directo del programa, podéis enviarnos vuestros mensajes de WhatsApp al WhatsApp del estudio, al 668-594-383, 668-594-383. Pues son las 9 y 7, las 7 y 7 en Canarias, y las 8 y 7 en Canarias, y entramos en este domingo vigésimo cuarto del Tiempo Ordinario.
1: Vaya en el camino para que no tropezaras Y cogí tu mano para que no te cayeras Anduve contigo sin que te dieras cuenta Te hablé en el silencio con amor Fui yo quien escuché todos tus pensamientos, quien puso emociones en tu corazón, yo sé que las lágrimas en tu dolor llené tu vida de ilusión. Para que no naufragaras
0: Este domingo 24 del Tiempo Ordinario, decíamos, estamos en el ciclo B, el, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, y este domingo también, como siempre, nos centramos en la Liturgia de la Palabra, es la cuarta semana del Salterio, para los que rezan las, eh, la Liturgia de las Horas, y hemos comenzado ya, hace un ratito, con la celebración de las primeras vísperas, la liturgia de la palabra de este domingo está marcada por ese evangelio con la pregunta de Jesús, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y la primera lectura está tomada del capítulo 50 del eh, libro de Isaías. Es uno de los cánticos, el, uno de los famosos cánticos del siervo de Yahvé, una de las cumbres teológicas, dicen los expertos del Antiguo Testamento que pertenece a la segunda parte del libro de Isaías, lo que llaman los estudiosos el Deutero de Isaías, en el que aparece ese misterioso personaje que encuentra el sentido de su misión apoyándose en la palabra de Dios. Si en la primera parte del libro, en el libro de la Consolación, se pensaba que el emperador Ciro sería el elegido de Dios para liberar al pueblo, porque es el que había dado el decreto de retorno desde el destierro de Babilonia, a partir del momento en el que aparece en el libro de Isaías la figura del siervo, ya no es necesario apoyarse en un rey o en un gobernador humano para la libertad que Dios ofrece a su pueblo. Esas, estos cánticos del siervo tienen resonancia claramente en el Evangelio y en otros textos del Nuevo Testamento. Por eso mismo, la fidelidad a Dios, al escucha atenta de su palabra por encima de las afrentas que debe sufrir el siervo de Yahvé, ponen de manifiesto el misterio del dolor como la capacidad que se debe tener frente a toda violencia. El perfil del siervo de Yahvé no está definido ni está claro si se habla de un individuo, del pueblo mismo, pero los cristianos enseguida lo supieron aplicar a Cristo porque encontraron en esta descripción del siervo una semejanza inigualable a la vida de Jesús, lo que para el judaísmo oficial y su teología no podía ser mesiánico para los cristianos, después de la pasión y la resurrección, preanuncia al Mesías que puede llevar sobre sus hombros, los sufrimientos del pueblo y los del mundo entero. Y a esta primera lectura respondemos con el salmo responsorial que vamos a cantar en este domingo, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. I'm segunda lectura seguimos leyendo la carta de Santiago en este domingo en el capítulo 2 con ese pasaje archiconocido la fe si no tiene obras está muerta yo con mis obras te muestro mi fe muéstame tú tu fe sin obras nos enfrenta con esa praxis de la vida cristiana nos encontramos ante uno de los pasajes más determinantes de esta carta de Santiago en el que se ha visto una polémica a veces dentro de la teología también paulina se dice que es la, carta, la parte más importante de la carta porque pone de manifiesto que la fe sin obras no lleva a ninguna parte la vida cristiana. Esto es absolutamente irrenunciable y a nadie se le podría pasar por la mente algo así como cree y peca mucho. El enfrentamiento no es entre Santiago y Pablo, sino entre interpretaciones que provocan equívocos. Pablo, es verdad, ha puesto la fe en Jesucristo como principio de salvación. Y esto es elemental y decisivo en el cristianismo frente a la ley judía, porque la salvación no puede venir sino de Jesucristo, en ningún caso de la ley y de sus preceptos. Pero la fe, por otro lado, a la vez, lleva a los compromisos más radicales en razón de la gracia de la salvación. De lo contrario, el cristianismo sería absurdo porque no es una ideología, sino algo que ocupa la vida entera, también la praxis, y que cambia el corazón del ser humano. Y así, con esta segunda lectura, entramos en el centro de la liturgia de la palabra de este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, que es la proclamación del Evangelio. Nos prepara a ello el aleluya. El Evangelio de este domingo 24 del Tiempo Ordinario está tomado del capítulo 8 del Evangelista San Marcos.
2: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron, «¿Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros, uno de los profetas?». Él les preguntó, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?».» tomando la palabra Pedro le dijo tú eres el Mesías y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto y empezó a instruirlos el hijo del hombre tiene que padecer mucho ser reprobado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar a los tres días se lo explicaba con toda claridad entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo que tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?
0: Y para comentar el Evangelio tenemos ya en directo al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues nada, esperamos tu palabra para iluminar la palabra con mayúsculas.
3: Muy bien, pues veíamos en el Evangelio del domingo pasado cómo Jesús iba recorriendo Galilea haciendo el bien, o sea, proclamando la buena noticia, haciendo curaciones, etcétera. Y en el de este domingo hemos escuchado el episodio en las cercanías de Cesarea de Filipo y cómo les preguntó a sus discípulos y a Pedro acerca de lo que decían las gentes que observaban todo acerca de él. Las primeras generaciones cristianas sabían que los discípulos de Jesús deberían hacerse una y otra vez esa pregunta que un día les hizo Jesús, tanto a esas primitivas comunidades como a nosotros hoy y a nuestras comunidades cristianas, también se nos hace. Pero ante la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy?, no nos pregunta solo para que nos pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino también para que revisemos nuestra relación con él. ¿Qué le podemos responder?, la respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, o sea, el enviado del Padre, es exacta. Dios ha amado tanto al mundo que nos ha regalado a Jesús. ¿Sabemos acoger, cuidar, disfrutar y celebrar este gran regalo de Dios? ¿Es Jesús el centro de nuestra vida cotidiana y de nuestras celebraciones, encuentros y reuniones? Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías, enviado por Dios, y los discípulos lo siguen para colaborar con él. Pero Jesús sabe que no es así. El apóstol Juan insistirá en que no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Y en la segunda lectura, el apóstol Santiago nos decía que uno puede tener fe y otro obras, rechazando luego la fe sin obras ya que no es auténtica y verdadera fe cristiana, pues con las obras probamos nuestra fe, pero una fe sin triunfalismos y exclusiones de los que no la tienen. Por otra parte, a aquellos discípulos, y muy posiblemente a nosotros también, todavía les falta aprender algo muy importante. No sabían lo que significaba seguir a Jesús de cerca, compartir su proyecto y su destino. Por eso Marcos dice que Jesús empezó a instruirlos, diciéndoles que debía sufrir mucho. No es una enseñanza más, sino algo fundamental, que ellos tendrán que ir asimilando poco a poco. Desde, desde el principio les habla con toda claridad, no les quiere ocultar nada. Tienen que saber que el sufrimiento los acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios. Pedro se revela ante lo que está oyendo. Toma a Jesús consigo y se lo lleva aparte para increparlo. Había sido el primero en confesarlo como Mesías y ahora era el primero en rechazarlo. Quería hacer ver a Jesús que lo que estaba diciendo era absurdo. No estaba dispuesto a que siguiera ese camino. Jesús debía cambiar. Y Jesús reacciona con una dureza desconocida. De pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás, el tentador del desierto que buscaba apartarlo de la voluntad de Dios. Se vuelve cara a los discípulos y reprende literalmente a Pedro. Quiere que todos escuchen bien sus palabras. Las repetirá en diversas ocasiones. No han de olvidarlas jamás. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Que cargue con su cruz y que me siga que acepte el esfuerzo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y con sus obras. Y es que seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno, pero hemos de tomarla en serio. No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a proyectos o planes que se oponen al reinado de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa. Así pues, no es fácil intentar responder con sinceridad a la pregunta de Jesús. En realidad, ¿quién es Jesús para nosotros? Cada uno de nosotros vamos revistiendo a Jesús de lo que somos nosotros, y proyectamos en él nuestros deseos, aspiraciones, intereses y limitaciones. Y casi, sin darnos cuenta, lo empequeñecemos y desfiguramos, incluso cuando tratamos de exaltarlo. Y es que solo seremos testigos creíbles, si nuestra pasión convence, si nuestro amor fascina, si nuestra justicia arriesga, si nuestra fe contagia, si nuestra vida apunta hacia él.
0: Pues muchísimas gracias, como siempre, querido Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches y gracias a vosotros.
0: Y entramos ya en el calendario de esta semana vigésimo cuarta del Tiempo Ordinario.
1: I believe
0: 9.24, las 8.24 seguimos en directo en Radio María en la liturgia de la semana en este sábado 11 de septiembre y como decíamos entramos en la celebración de... En, digo, la celebración en la liturgia, en el calendario de esta semana, mañana domingo se celebra en algunas diócesis y en algunas familias religiosas el día del nombre, el dulce nombre de María las congregaciones, sobre todo, que llevan el que son tantas congregaciones que llevan como titular a la Virgen María. Pero en la liturgia general, evidentemente, tiene precedencia la celebración dominical. Una semana marcada por la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que vamos a hablar dentro de un ratito de ella, pero que comenzamos, Fran, con la memoria mañana de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor, me digo mañana, el lunes, el lunes 13, de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia.
2: ...sí, recuerda cuando estuvimos en Constantinopla...
0: ...exactamente...
2: ...el actual Estambul...
0: ...en la Capadocia, ...en Antioquía, sí,
2: ahí nos hablaron. Antioquía...
0: Antioquía ...me parece... Son ...sí, No
2: te lo voy a contar... ...pero estuvimos visitando... ...creo que su, su tumba, ¿no?... ...estuvimos... ...celebramos
0: ahí y nos... ...bueno, vamos a, vamos a recordar su vida... ...y ahora hablamos de lo que hemos vivido... ...que pues, Juan, merece muchísimo la pena...
2: ...Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla... ...en la segunda mitad del siglo IV... Eh, destacan de él las catequesis las plegarias litúrgicas en uso hoy en día también en las iglesias de oriente su tratado sobre el sacerdocio sus homilías le han merecido el título de doctor de la iglesia pero es sobre todo un pastor que, con la santidad de su vida y la fogosidad de su palabra, invita al seguimiento de Cristo y fustiga los males de su tiempo, el lujo hiriente de las clases altas, en contraste con la miseria del pueblo. Muere el año 407, desterrado por la emperatriz Eudosia, en la región del Cáucaso. Gloria a Dios por todo, fueron sus últimas palabras. Bien pudo decir con el apóstol San Pablo, por el Evangelio trabajo hasta llevar cadenas, como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Juan Crisóstomo merece el título de Pico de Oro, Lengua de Oro, por proclamar y anunciar el Evangelio a todos.
0: Eso es, eso es lo que significa Crisóstomo, es un apelativo, la boca de oro, Pico de Oro. Y decíamos que está marcado, Estuvimos cuando estuvimos en Asia Menor, en la actual Turquía, haciendo esa peregrinación, siguiendo las huellas de San Pablo, que le llamamos la Tierra Santa de la Iglesia. ¿Te acuerdas? Sí,
2: claro, perfectamente. No solamente porque por estos grandes santos o los grandes padres capadocios, eh, sino también por esos ocho concilios ecuménicos, no, Nicoica, Coconico, Nicéa, Constantinopla, Efeso, Calcedonia y los siguientes, ¿verdad? Sus siguientes ediciones donde se forja, se forja el dogma, donde se forja también el credo. Por eso es la Tierra Santa de la Iglesia.
0: Y San Juan Crisóstomo, que nos recuerda también, como decía Fran, ese, esa divina liturgia que celebran los cristianos orientales, de manera especial los de rito bizantino, que es una de las la que ellos llaman la celebración de la Eucaristía, pero que en vez de celebrarlo con el misal romano, lo celebran, entre otras, entre, también está la de San Basilio pero una de los eh, ritos dentro del rito bizantino es la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Hemos quedado, hablaba yo esta mañana para, pues para intervenir también en el programa, pero estaba de guardia en el hospital uno de los capellanes de los católicos orientales que tenemos en España, que es un grupito de capellanes interesantes, yo creo que sean alrededor de 40, 50, para atender a los fieles católicos de rito oriental. Y bueno, lo tendremos un día aquí en la liturgia de la semana para comentar. eso Es otro pulmón de la iglesia. A veces, muchas veces, nosotros los de rito romano identificamos a la iglesia católica solo con el rito romano, que es verdad que es con mucho el mayoritario, pero hay hasta 17 familias litúrgicas además del rito romano, algunas latinas, como el ambrosiano, que todavía está en vigor, también lo que se celebra en España, a veces el rito hispano, pero también hay alguna parroquia en Toledo, y una capilla en la Catedral de Toledo, y luego ritos orientales de un montón. Nosotros hemos tenido un compañero que era de rito Siro Malabar.
2: ¿Siro Malabar?
0: El padre Tomás Joseph. Ah,
2: sí, 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 también, 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 también. Que también.
0: son, celebran de otra manera, pero bueno, es una... Inter una cosa interesante, bueno, pues recordar también en esta fiesta del próximo lunes, la memoria litúrgica de San Juan Crisóstomo, a los cristianos orientales y de forma especial a los católicos orientales, que son una minoría dentro de la minoría. Ahora hablamos un poquito de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que celebramos el martes 14, pero vamos a dejar para un poquito más adelante y continuamos con el calendario. El miércoles, el miércoles día 15 de septiembre, una, se celebra una fiesta ligada a la exaltación de la cruz, que es la bienaventurada Virgen María de los Dolores. Lo celebran muchas diócesis, en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, que estaba yo esta mañana, estaban ya celebrando a Nuestra Señora de las Angustias. Y es una celebración que nos recuerda que María permaneció al pie de la cruz, conmemorar a María. Además es una memoria, aunque es memoria litúrgica, el Evangelio es propio, ese Evangelio de Juan 19, que es el estaba Mater, triste, contemplaba y dolorosa miraba al Hijo Amado. La pena, el estaba mater, El María que junto a la cruz estaba allí, permaneció de pie junto a la cruz. O también se puede leer esas palabras del anciano Simeón cuando fue al a presentar María al niño Jesús al templo, que le dijo, a ti una espada te traspasará el alma. Y algunas, y sobre todo en Andalucía, Francisco, tú que eres andaluz, como se ve por el acento. Eh...
2: Andaluz y gracioso, las dos cosas. <risa> Ambas <risa> dos
0: eh esas es virgen con las siete con los siete puñales.
2: sí, 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 sí. Porque España es tierra de María, pero especialmente, para comprenderlo, está Andalucía. Eh, en, en cuanto a expresividad, en cuanto a emotividad, en cuanto reflejo de los diferentes misterios también de la vida de la Virgen, de la vida del Señor, que lo reflejan de esa manera clara, no esa Virgen traspasada no con esos puñales de dolor. También nos remitimos, como no, eh, pero en fin, dentro ya anticipando lo que es el programa que, que seguirá unas horas después de Jerusalén, a esa capilla de la Dolorosa, previa allí en el monte Golgota, en, el monte Golgotha, en uh -huh. Jerusalén. Así que sí es la Virgen, aunque en España realmente todavía en la, el pueblo eh, la Virgen de los Dolores se celebra más el Viernes de Dolores que, que este que en esta fecha no está más arraigada en la que es la conciencia popular en el 14 el 15, 14, no en el más que el 14 y 15 de septiembre está eh, arraigada en el, el Viernes Viernes, de el viernes anterior a sí, el Viernes sí, de Dolores que anterior
0: al Domingo de Ramos y estaba su apoyo nos había puesto Marta a, aprovechando porque Marta está al quite de todo la sintonía de Jerusalén, que sí había puesto la sintonía de Ojerusalén claro ¿no?
2: claro si sí, esto esto es, hoy... que da, es <ríe> un péndice. preparativo un preparativo de este programa hermoso que está en su último hoy es el último, último programa el último programa de Jerusalén, por, lo menos por así, ahora así que a ver si Marta nos quiere poner un poco más de esa sintonía porque ya nos quedan muy poquitos
0: No, pero... Porque... Vamos a escuchar, bueno, que te quedas todo el programa, pero es a las 12 de la noche.
2: A las 12 de la noche, sí, ya. Algunos estarán durmiendo y algunos otros estarán dormidos. Y otros, otros
0: tendrán que estar en el control porque Marta estará durmiendo también. Sí. Entonces tengo yo que hacer el control. Así es la vida. Bueno, es
2: la vida. Bueno, es el último programa de un largo recorrido. Eh, de una, la ¿Han verdad? sido
0: cuántos años que has estado echando la cuenta? Pues creo Ocho que años, ¿no? he
2: llegado a nueve.
0: Nueve temporadas. Sí, si me
2: quieres quitar uno, no importa.
0: Nueve temporadas. Con ese que
2: los podcasts no están todavía volcados y algunos no se grabaron y demás. <risa> Podemos dejarlo en ocho Pero Pero... Nueve temporadas, pues ya está nueve bien. Temporada... Vaya peregrinación, ya está bien. Sí, ya, ya tenemos que, que dar un salto más.
0: Y bueno, continuamos con el calendario de esta semana. El, este, bueno, el día, el día 14, que aunque luego lo vamos a abordar con la exaltación de la cruz, nos unimos en la oración a la iglesia de Lérida, porque celebra el aniversario de la ordenación de su obispo emérito, Monseñor Francisco Javier Cibraneta Aymí. Y también nos unimos en oración a la iglesia de Vic y a la iglesia de Solsona, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de don Román Casanova Casanova, que fue ordenado obispo en 2003 es obispo de Vic y administrador apostólico de Solsona. El miércoles 15, el día de la Virgen de los Dolores, nos unimos en la oración a la iglesia de Jaén y a la iglesia de Albacete, porque ambas celebran el aniversario de ordenación episcopal de su pastor, en el caso de Jaén, del obispo emérito Ra Ramón de Loyo López, y en el caso de Albacete, de su obispo titular, don Ángel Fernández Collado. El jueves, otra fiesta de los mártires, de dos mártires muy unidos en la vida y también unidos en la muerte a mediados del siglo III. Los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo de Cartago, al norte de África. Cornelio muerto en el destierro, eh, San Cipriano ejecutado por la espada de San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales, su tratado sobre la unidad de la Iglesia. Pero es un gran pastor cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de la Iglesia, en la Iglesia del Norte de África, sino también en las iglesias de España. El viernes tenemos una memoria libre, es decir, se puede celebrar la memoria de San Roberto Belarmino o el formulario de una de las misas del tiempo ordinario, incluso misas por diversas necesidades o motivas. Pero recordamos quién fue San Roberto Belarmino, natural de Florencia, obispo de Capua en el siglo XVII, doctor de la Iglesia, en aquellos tiempos del posconcilio de Trento, por su actividad pastoral y sobre todo por el catecismo, su catecismo, el catecismo de Roberto Belarmino, que fue alimento de fue de generaciones y generaciones de cristianos. Ese día de San Roberto melarmino celebran el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral, la archidiócesis de Mérida-Badajoz y también la iglesia de Vic. Y concluiremos la semana el próximo sábado, dentro de ocho días, el sábado 18 de septiembre, con la memoria que se puede hacer como todos los eh, todos los días, sábado, que no hay otra memoria, otra fiesta, otra solemnidad, la memoria de Santa María en sábado. Y ahora entramos, las 9.36, en esa fiesta que es un poco el vértice la bisagra de esta semana, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz.
4: There's
1: a place where mercy reigns and never dies There's a place where streams of grace flow deep and
4: wide
0: que para salvar al género humano has querido que tu hijo soportara la cruz. Concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención. Esa es la oración colecta de la fiesta que vamos a celebrar este próximo martes, 14 de septiembre, el día de la exaltación de la Santa Cruz, en la que miramos a la cruz y miramos al crucificado. Una de las fiestas de la cruz ...se celebra también la Cruz de Mayo... no se ...en algunos sitios se sigue celebrando... ...sí, se sigue con, celebrando
2: las Cruces así, de Mayo...
0: ...la invención de la Santa Cruz... ...se celebra en, en la Tierra Santa... ...en el Santo Sepulcro... ...¿cuál es el origen, Fran, de esta Pues fiesta? el origen
2: lo tiene esa... ...está en aquella gran mujer, Santa Elena... no ...que cuando peregrina la Tierra Santa... ...quiere encontrar... ...pues lo, lo que pertenecía al Señor... ...los lugares más genuinos... ...entre ellos busca la Santa Cruz... ...la Cruz en la que fue crucificado nuestro Señor y ayudado como de los mejores eh, arquitectos, de los mejores medios del imperio, porque era la madre de Constantino, que acababa de, de vencer verdad y unificar el imperio, en su persona eh, se dispone a encontrar la cruz del Señor. Y le salió al encuentro, no le salió al encuentro en, esa, en lo que hoy es esa cripta o esa cueva de Santa Elena y en, el, en los aledaños del Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, y ese encuentro de la cruz de Cristo es lo que conmemoramos. Nosotros es verdad que no hacemos la procesión, que estamos lejos de aquella tierra santa, pero sí que con esta fiesta nos acercamos a lo que es el núcleo mismo de nuestra salvación, el núcleo mismo de la redención. La cruz que, que se perdió también, esa cruz que fue entronizada en el, en el, monte, en el monte Calvario, y que bueno en el siglo VII la roban de nuevo tres siglos después de que Santa Elena la encuentre la roban los persas es es de nuevo de vuelta eh, a, la, a lo que es el calvario la tienen allí justamente hasta que los cruzados la pierden en la batalla en el 1187 contra Saladino en la batalla de los cuernos de Jatín. Ven cierto que antes mandaron un trozo de esa reliquia de la Santa Cruz, lo mandaron a Constantinopla, otro gran trozo está en Roma, en Linnum Crucis, que llamamos, hay un gran Linnum Crucis en Liébana también, uh -huh, y en Santo Toribio aquí en España, y tenemos muchos trocitos de esa cruz, pequeños trocitos, es verdad que casi minúsculos trocitos, eh, de la Vera Cruz, como llamamos, ¿no? cuando está muy extendido en toda nuestra en nuestra geografía, hermandades de la Vera Cruz, casi todas tienen un trocito, o una reliquia, o una o un aproximación también a esta fiesta de la cruz, a la cruz del Señor, la Vera Cruz, el himno crucis, la exaltación de la Santa Cruz, celebra este encuentro, por, repito, por la Madre de Costa, Constantino, eh, Santa Elena de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo, que fue entronizada y puesto en su lugar, ¿no?, puesto en su lugar en aquel monte Calvario y dentro de la Basílica del Santo Sepulcro.
0: Claro, tenemos que entender y viajar en el tiempo a lo, la importancia que tenían las reliquias en aquella época y por qué, no, quizá hoy, hoy, lo. vamos, quizá no, seguro, hoy lo hubiéramos conservado absolutamente intacta en un museo y en el Vaticano o donde fuera o en el Museo Británico, pero en aquel momento se empezó a partir y por eso luego aparecen, dicen, hay es que hay tantas reliquias de la cruz, hay quien dice sin mucho conocimiento. Sin quizá. mucho
2: conocimiento. Pues es normal, los cristianos de todos los tiempos, no solo de, no solo de siglos atrás, también de nuestro tiempo, queremos acercarnos, queremos acercarnos a, al Señor, queremos estar lo más próximo. Hoy día tenemos las peregrinaciones, ¿no? Ya digo, si llevamos nueve temporadas de Ojerusalén es porque las peregrinaciones... Eh, es uno de los instrumentos que los, eh, las personas de nuestro siglo tenemos para acercarnos a los lugares santos. Queremos conocer el lugar de los santos, queremos ir a los lugares donde aparece la Virgen, queremos ir a donde eh, ¿no? a San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío, vamos a, a Lisboa, a la casa natal de San Antonio. ¿Cómo no vamos a querer tener un trocito de la Santa Cruz? ¿Cómo no vamos a querer estar cerca ¿no? de donde nuestro Señor pisó, de donde ocurrieron los mayores milagros donde se une el cielo y la tierra pues es normal y, y en aquel momento pues que los cristianos no podían viajar lo que sí trataban de todo aquel que podía tener cerca un trocito un trocito de la cruz o un, una reliquia que le que le eh, invitara a entrar en contacto directo pues con la salvación no y con, pues con nuestro señor
0: recuerda el martirologio que celebramos la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre porque es el día siguiente de la dedicación de la basílica del Santo Sepulcro, de la basílica de la resurrección y que claro no se celebra se celebra en, en Jerusalén como solemnidad y en, la Santa, en el Santo Sepulcro porque es la dedicación de la iglesia y al día siguiente se puso la mirada en la, en la cruz y Hoy la celebramos en la liturgia como fiesta del Señor, es decir, cuando cae en domingo, si algún, pues no me acuerdo, hace unos años ha caído y cae de cuando en cuando, cuando cae en domingo se celebra también, eh, tiene precedencia sobre la celebración del domingo, con la lectura que escuchamos en la, en la primera lectura del libro de los números, esa serpiente que Moisés levanta, ¿no? Y que es el lugar de curación, el que mira a la serpiente quedará curado, y que después, leemos en el Evangelio la, la explicación cristiana, podríamos decir en Juan 3, dice, igual que Moisés levanta sí. en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre.
2: Ahí tenemos esa imagen del Monte Nebo, ¿no? El que Monte es desde Nebo. donde se ve Jerusalén se ve esa... Esa cruz, ¿no? rodeada de serpiente. esa cruz salvífica, esa cruz sanadora, esa cruz Sobre de toda la, sí.
0: la llanura de la Tierra Santa. Sí,
2: ahí, ahí está. Pues esa es la cruz de nuestro Señor, la exaltación de la Santa Cruz, la invención de la Santa Cruz, el encuentro de la cruz gloriosa de
0: Cristo. En el prefacio y nos recuerda, pues que no solamente estamos celebrando una memoria pasada, sino que. El Señor ha puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, y rezamos con el prefacio, para que allí, donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Dedicaremos también el programa, porque tenemos el Día de la Exaltación de la Santa Cruz, tenemos el programa de Tiempo de Cuidar, vamos a dedicar a cómo podemos unir la, el sufrimiento, la enfermedad, el, el dolor a la cruz del Señor y hacerle, darle sentido, eso será el martes a las 8 de la tarde.
2: Allí estaremos.
0: Allí estaremos, pero antes de eso, tenemos vamos a seguir recordando lo que celebramos, cada lo que recordamos cada programa de la liturgia de la semana, que estamos leyendo en, desde el año pasado, la Constitución Sacrosanto del Concilio Vaticano II.
1: Sorrow and dead in my sin, lost without hope and no place to begin. Your love made a way to let mercy come in when death was arrested, and my life began. Ash was redeemed, only beauty. My orphan heart was given a name, my morning grew quiet, my feet rose to dance, when death was arrested and my life began.
0: Las 9 y 46, las 8 y 46 en Canarias, entramos en la recta final de este programa de la liturgia de la semana, de este sábado 11 de septiembre. Recibimos también vuestros mensajes al WhatsApp, nos escribe Alicia desde Murcia, vamos a... Pedir por ella, como nos encomienda. Recordamos que tenemos abierto nuestro WhatsApp siempre, el 668-594-383, 668-594-383. Esperamos todos vuestros mensajes. Y decía, en este, este año, en la temporada 2020-2021, y yo creo que vamos a entrar un poquito también en la 22-23, que empezamos el próximo mes de octubre, porque en Radio María, sabéis, el inicio de la temporada es el 1 de octubre, hemos venido leyendo la constitución eh, sobre la divina liturgia, sobre la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II, la constitución Sacrosantum Concilium, con motivo del 50 aniversario también de la clausura del Concilio Vaticano II. La semana pasada se quedó nuestro querido compañero Rafael Casas en el número 89, que hablaba de la reforma del oficio de la liturgia de las horas, del oficio divino, pues eh, con las horas que se quitaban, maití, prima y sigue, vamos a continuar, saboreando lo que dice el, la, la Constitución Sacrosanto en Concilión sobre el oficio divino, sobre el breviario, que a veces se denomina así un poco eh, inadecuadamente. En el número 90 nos recuerda que el oficio es fuente de piedad, el oficio divino, en cuanto oración pública de la Iglesia, es además fuente de piedad y alimento de la oración personal. Por eso se exhorta en el Señor a los sacerdotes y a cuantos participan en dicho oficio que al rezarlo la mente concuerde con la voz, y para conseguirlo mejor adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los santos. Al realizar la reforma, adáptese el tesoro venerable del oficio romano de manera que puedan disfrutar de él con mayor amplitud y facilidad todos aquellos a quienes se les confía en este programa hablamos de hasta ahí la cita de sacrosanto concilio 90 digo en este programa hablamos de la liturgia de la liturgia de la semana y de la espiritualidad litúrgica y la espiritualidad litúrgica es tiene una, un centro evidentemente en los sacramentos pero uno de sus pilares básicos que va acompañando la vida de los ministros de la iglesia, la vida de la vida de los religiosos, de los consagrados y también de los fieles laicos, el oficio divino, es decir, la liturgia de las horas que decimos nosotros habitualmente, con esos dos quicios importantes, laudes al amanecer, vísperas al atardecer y también pues, con el resto con el oficio de lectura, la hora intermedia, terza, tercia, sexta, nona y la oración de completas antes de acostarse es fuente por lo tanto de piedad y es aprender a rezar con la palabra de Dios y con los salmos. Es cierto que claro, quizá la persona que inicia en el oficio, pues el lenguaje de los salmos a veces nos cuesta, nos pasa, ¿no? El cuando por ejemplo pasa a preparar una boda, que van los novios a elegir las lecturas, Siempre te eligen una lectura, primera lectura, la carta de San Pablo a los romanos, te eligen el evangelio, lo que corresponda, pero les cuesta elegir los salmos porque es verdad que es un lenguaje en el que tenemos que aprender a rezar. Pero es cierto que también toda la tradición de la iglesia ha rezado. Los primeros cristianos, ya los primeros cristianos, seguían rezando con los salmos como lo hacían en la sinagoga judía. Por tanto que el oficio nos recuerde esto, ¿no? Que, que podamos adquirir una mayor instrucción litúrgica y bíblica acerca de los salmos. Quizás sería bueno, que no lo hacemos mucho, predicar sobre el salmo. Nunca se comenta nada sobre el salmo, normalmente.
2: Es cierto, es cierto. Es Siempre bueno. se lo lleva todo el evangelio no y a veces alguna lectura, alguna lectura así una fiesta. de la carta apostólica quizás, pero poco más, poco más. ¿sí?
0: Pero Bueno, pues podría ser una cosa interesante, ¿no? Y Sigue el número 91, dice, distribución de los salmos, para que pueda realmente observarse el curso de las horas propuesto en el artículo 89, el artículo anterior, distribuyanse los salmos no en una semana, sino en un periodo de tiempo más largo. El trabajo de revisión del salterio, felizmente emprendido, llévese a término cuanto antes, teniendo en cuenta el latín cristiano, el uso litúrgico, incluido el canto, y toda la tradición de la iglesia latina. Es que se rezaba la liturgia de las horas en todos los 150 salmos en una semana. Claro, era un oficio mucho más largo, se rezaban muchos salmos completos. Nosotros ahora rezamos muchas veces un trozo en el oficio de lectura, la mayoría de los días es un solo salmo dividido en tres partes. Y ahora lo rezamos en cuatro semanas, por eso esto que siempre decimos, ¿no? Estamos en la primera semana del salterio, la segunda semana del salterio, la tercera, la cuarta, porque a lo largo, se ha seguido el, la comisión... Eh, pertinente, la Comisión de Reforma Litúrgica, siguió esto que decían los padres conciliares en el 991 de Sacrosanto un Concilium y hizo esa revisión para adaptar la, el rezo en la, y la obligación de la Iglesia mm, siguiendo su tradición de rezar los salmos en cuatro semanas. A lo largo de, las, de cuatro semanas, de las cuatro semanas del Salterio, rezamos los 150 salmos prácticamente. Eh, prácticamente todos algunos más de una vez. Y también adaptados al como estaban compuestos, pero algunos son de peregrinación, algunos son para el amanecer, otros son para pedir perdón, para dar gracias a Dios. Nos dice también el número 92, y con este concluimos este, esta introducción en la Santo Concilion, también nos habla no sólo de la distribución de los salmos en la liturgia de las horas, sino también de la ordenación de las lecturas. Dice, en cuanto a las lecturas, obsérvese lo siguiente. Primero, ordénense las lecturas de la Sagrada Escritura de modo que los tesoros de la Palabra Divina sean accesibles con mayor facilidad ...y plenitud. Segundo, que estén mejor seleccionadas... ...las lecturas tomadas de los padres, doctores... ...y escritores eclesiásticos. Tercero, devuélvase a su verdad histórica... ...a las pasiones o vidas de los santos. Nos habla de la ordenación de la Sagrada Escritura... ...este número de sacrosanto en Concilio... ...de las lecturas breves, de laudes, vísperas... ...y de la hora intermedia... ...pero sobre todo de la ordenación del oficio de lectura... ...en el que ahora mismo en un curso bienal... Eh, sé, hay una propuesta ¿no? para leer toda la Sagrada Escritura, pero todavía estamos en fase de, de estudio, porque ahora mismo lo que tenemos en la Liturgia de las Horas es, todos los años leemos una en el oficio de lectura, cada día, una lectura de diferentes libros. Ahora estamos con el libro de las Lamentaciones y un comentario de un padre de la Iglesia, de un doctor de la Iglesia, de un escritor eclesiástico, o cuando celebramos una memoria, una fiesta, una solemnidad de un santo, algo referente a su vida. Los padres conciliares recuerdan, bueno, que esto atienda a la verdad histórica, a la vida de los santos. Vemos que dedica la, la Constitución Sacrosanto, un concilio en un gran peso a la liturgia de las horas. Yo creo que sigue siendo un tesoro por descubrir. Se celebra, se celebra en las comunidades religiosas. Lo celebramos muchas veces de manera individual y quizá en las parroquias pues habría que ir introduciendo también el rezo de la liturgia de las horas, de los laudes, de las vísperas. Ahora contamos con aplicaciones en el móvil que se puede rezar, Salterio Pro, Eprex o incluso la conferencia episcopal ha lanzado su aplicación oficial, liturgia de las horas de la CE. me parece que se puede buscar en casi todas las aplicaciones, en casi todos los dispositivos móviles. Es una manera... Pues también de ir rezando, quizá no todos los días, no con el peso de la obligación, ni todas las horas, pero para irse introduciendo en este lenguaje de los salmos que va tocando el corazón. siguen escribiendo nuestros oyentes Marisa de Quiroga Blanca de Segovia y tanta gente, recuerdo ahora ya vamos a terminar el directo, nos pueden seguir escribiendo, pero sobre todo a nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y así llegamos al final de nuestro programa de hoy Querido Fran Cañestro, nos escuchamos, pues en, en dos, dos, horas. Horas. dos horas. Dos Estamos horas. Estamos aquí minutos.
2: nosotros dándole la prolongación de este, de este programa que es o Jerusalén, el última en su última edición.
0: Francisco Cañestro, muchísimas gracias, buenas noches. Un
2: placer, muchas gracias. Y
0: muchas gracias a Marta Troyano en el control técnico. Nosotros volveremos. Dentro de dos horas con Jerusalén, dentro de tres días con Tiempo de Cuidar, pero sobre todo la semana que viene el próximo sábado a las 9 de la noche a las 8 en Canarias en la liturgia de la semana. Hasta entonces, feliz domingo, feliz semana, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.